0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker. Ein sowas von wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 24. Januar. Und das hier ist Fußball MML Daily, euer täglich subjektiv ausgesuchter News-Service aus dem Hause Fußball MML. Der Profi weiß es schon, wenn Montag ist, ist Lena. Guten Morgen, Lena Kassel.
1: Guten Morgen, Mike Nöcker.
0: Ich mag das, wenn du meinen Nachnamen dann auch mal... Ich weiß auch nicht, warum ich guten Morgen Lena Kassel sage, aber mein Gott. Vielleicht weil ich denn Ich finde, du hast einen so klingenden, schön klingenden Namen. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn gerne ausspreche.
1: Ich, ich wünschte, man würde ihn französisch aussprechen, sage ich auch ganz ehrlich. Kassel? Kassel klingt doch noch viel erhabener, oder?
0: Lena ja. Kassel? Bonjour Lena oh, Kassel. Ja. So nämlich. So nämlich. So, dann lass mal anfangen. Es ist nämlich Zeit für das hier. 100% Lena. Lena
1: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel. Pass auf, ich will dir nicht wehtun, aber ich lese dir einfach mal aus dem Ticker von One Football zur Halbzeit von Hertha gegen Bayern vor. Dort stand, Sie mögen das für eine Übertreibung halten, ich nicht. Wahrscheinlich wären die Bayern bei einem Spiel gegen die eigene B-Jugend auf mehr Widerstand getroffen. Die Gäste sind in allen Belangen überlegen, gehen im Berliner Strafraum ein und aus als wäre es das eigene Clubheim. Elf Torschüsse alleine im Strafraum, die Hertha wirkt völlig überfordert, nur Schwulo nicht, der zeigt eine Weltklasse Leistung. Ist das so richtig wiedergegeben und auch, gilt es auch für die gesamten 90 Minuten?
1: Ja, da hast du schon ähm, den springenden Punkt zum Ende angesprochen. Ich, ich würde das vielleicht für die ersten 20 Minuten unterschreiben. Über die gesamte Spielzeit äh, ist mir das viel zu radikal formuliert. Ähm, die Hertha hat ja im neuen System begonnen. Teil von Korkut hat ein bisschen umgestellt, hat äh, in einem 5-3-2, teilweise sogar, sogar in einem 5-4-1 gegen den Ball gespielt. Also sehr kompakt. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Ähm, dementsprechend gab es in den Anfangs 20 Minuten echt viel Dominanz der Bayern. Ja, über die gesamte Spielzeit war die natürlich auch weiterhin vorhanden, aber jetzt zu sagen, dass da gar kein Widerstand der Hertha war, das ist mir zu krass und ähm, ich finde auch, warum, warum muss diese Aussage so auf die vermeintliche Schlechtleistung von Hertha gemünzt sein? Können wir nicht einfach mal sagen, dass die Bayern das einfach auch verdammt gut gespielt haben, dass Nagelsmann einen hervorragenden Matchplan hatte, dass sie immer wieder hinter diese Fünferkette gekommen sind, dass sie eben ein Paradebeispiel gezeigt haben, wie man gegen tiefstehende Gegner spielen soll, mit einer hohen Vertikalität Sie waren offensiv, haben sie teilweise in so einem äh, Drecks äh, 3-6-1 gespielt mit sechs Offensiven und ähm, Coman und Gnabri über die Außen vor der Dreierkette. Das ist einfach schon verdammt, verdammt gut. Das macht richtig Spaß, ähm, das, das zu sehen und, und dann immer nur von einer Schlechtleistung der Hertha zu sprechen und nicht einfach mal Props an die Bayern rauszusenden. Das ist nicht meine Einstellung zu Fußball und deshalb sage ich einfach verdammt gutes Spiel der Bayern. Punkt.
0: Also mehr loben.
1: Ja, ist so general, general. Ist so ja, es ist so undeutsch und es ist auch so so gar nicht so ähm, in der Fußballberichterstattung vertreten. Es wird ja immer eher gemeckert oder äh, das, das lässt sich natürlich leichter klicken, ähm, weiter auf die Hertha drauf zu hauen. Ich, ich würde den Fokus überhaupt gar nicht auf, auf ähm, Hertha BSC in diesem Falle lenken, sondern einfach auf ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel der Bayern. Und ähm, um da nochmal vielleicht Uli Hebel, ähm, fantastischer Kommentator des Spiels bei The Zone, er hat gesagt, die Bayern sind die drei, vier Sekunden. Nach Ballverlust, die vermutlich beste Mannschaft Europas, und das kann ich nur unterstreichen, gegen den Ball, unternagelt man nochmal drei Stufen besser.
0: So, wir versuchen das mit dem, ich weiß gar nicht, ob ich das hinbekomme, mal nicht zu meckern, aber ich, also ich versuche es einfach mal. Also es gibt ja noch ein Sonntagsspiel, oder es gab ja noch ein Sonntagsspiel, nämlich Leipzig gegen Wolfsburg, das endete 2 zu 0. Und äh, war damit das elfte sieglose Spiel der Wölfe hintereinander. Das nimmt so langsam Schalke-eske Züge an bei VfL Wolfsburg. Das ist auch wieder gemeckert, ne? aber ist ja irgendwie ja. auch so.
1: Ja, da steckt auf jeden Fall auch ein bisschen Wahrheit drin. Ich meine, wir haben letzte Woche ja auch schon über über die Wölfe gesprochen. Da habe ich ja, glaube ich, auch gesagt, dass dieser Kader auch einfach nicht für diese äh, Tabellensituation ausgelegt ist. Und da sind wir dann auch wieder bei Schalke 04 aus der letzten Saison, die ja ein ähnliches Dilemmata hatten, dass sie eigentlich ein individuell hochdekorierten Kader hatten, der eigentlich für höhere Aufgaben äh, zusammengestellt wurde und sie dann eben in diesem Tabellenkeller waren und meiner Meinung nach eher zu viel reagiert haben. Ich meine, die Schalker hatten in der letzten Saison irre viele Trainerwechsel. Dadurch ist die Mannschaft noch viel mehr verunsichert worden. Ich würde deshalb eher meinen Impuls äh, vertrauen, um zu sagen, Kofeld jetzt noch diese zwei Wochen Länderspielpause zu lassen, um dann noch weiter zu schauen. Weil jetzt einen Trainerwechsel zu machen, ich weiß nicht, ob das der Mannschaft gut tun würde. Fakt ist aber auch, in der 44. Minute gab es beim Spiel gegen Leipzig den letzten Schuss auf das Tor aus zentraler Position in der Box. Sie haben kein schlechtes Spiel gemacht. Es war so ein Box-to-Box-Spiel. Es war viel in diesem mittleren Korridor, wenig in der Box irgendwie. Und dann eben noch, noch weniger bei den Wölfen. weil Die Leipziger haben es dann eben hinten viel 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 besser gestaltet so die letzten 20 Minuten sind dann echt noch mal gefährlich geworden in der Box und das war eben der Schlüssel in diesem Spiel also wirklich überraschend wie ungefährlich diese Wolfsburger im letzten Drittel sind also wirklich wirklich überraschend
0: und Leipzig scheint sich ja tatsächlich auch unter Domenico Tedesco zu stabilisieren man ist ja immerhin schon wieder auf einem europäischen Platz danach sah es lange nicht aus
1: ja, ich meine, die, die Rückrunde ist noch jung, es sind drei Spiele gespielt, aber RB Leipzig ist der Tabellenführer dieser Rückrundentabelle. Drei Spiele, acht zu eins Torschüsse, äh, Torschussverhältnis und neun Punkte. Ja, Also man, man darf ja auch nicht vergessen, RB Leipzig hat ähm, im Sommer, also vor der Saison, einen riesigen Umbruch erlitten. Ja, es wurde viel darüber geredet, sie haben ihre Stützen verloren, einen fantastischen Trainer verloren, ihren Kapitän verloren, den Abwehrchef. Dass diese Mannschaft Zeit braucht, um sich zu finden und auch einen Spielstil zu Etablieren. Das war ja klar und wir befinden uns jetzt am 20. Spieltag und wir können jetzt schon sagen, sie haben, sie haben diesen Schock im Sommer verdaut, sie haben sich auf diese neuen Umstände ähm, besser einstellen können und Tedesco, er findet ja den Fußball in Leipzig nicht neu. Ja? Er macht alles in einer besseren Dosierung für diese Mannschaft. Er, er arbeitet besser mit dem vorhandenen Spielerpotenzial. Da am besten können wir da wieder über André Silva sprechen. Er war nie ein Pressingstürmer. Jesse Marsch hat aber versucht, ähm, aus ihm ein Zu machen. Das hat aber seine Stärken gar nicht hervorgehoben und ähm, Domenico Tedesco erwartet das von ihm gar nicht und dementsprechend kann er auch viel, viel mehr sein Spiel durchziehen. Jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf das Spiel gegen die Wölfe schauen, die Einwechslung von Dani Olmo, der ja sehr lange verletzt war, war definitiv der Schlüssel zum Erfolg bei diesem 2 zu 0 gegen die Wölfe. Viel mehr spielerische Qualität, viel mehr Unterschiedsspieler im letzten Drittel und ich glaube auch dieser Spieler, also ein ein äh, mehr an seiner Topform, Orientierte André Silva und ein wiedergenesener Donny Olmo werden dieser Mannschaft sehr, sehr, sehr gut tun. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie am Ende auf einem Champions-League-Platz stehen werden.
0: Kommen wir nun zu einem Dauerbrenner bei uns hier. Aber ich gehe einfach mal die Frage von Werner Hillermann, meinem Lieblingstaxifahrer aus München, weiter. Was ist denn mit den Gladbachern los?
1: Also meckern wir jetzt einfach äh, durchgängig weiter, äh, Mike. Ja, warum warum okay. denn nicht? Na ja, ja, so gut, ja.
0: ich meine an dieser Stelle ehrlicherweise, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Äh, pass auf, wir machen das so. Wir meckern nochmal einmal kurz und dann ja, okay. kommt nochmal die äh, Kategorie Feiern.
1: Na gut, okay, dann meckern wir einmal kurz, ähm, äh, ja. Was ist denn bei den Gladbachern los? Pokal aus gegen Hannover 96. Übrigens hier zuerst gehört bei Fußball-MML Daily, ich sag's ja nur, mhm. der letzte Keeper, der da zwei Elfmeter gehalten hat, dann wurde im Anschluss gegen Hannover 96 im DFB-Pokal verloren. Und so war es ja jetzt auch. Fakt ist aber auch, bereits 36 Gegentore und nur vier Stürmertore. Und das erklärt dann eben auch die Situation bei den Gladbachern. Aber, jetzt kommt das große Aber, sie haben zwar jetzt gegen Union Berlin verloren, aber es war eine deutlich verbesserte Gladbacher Leistung. Adi Hütter hat vor dem Spiel gesagt, dass es eigentlich nicht seine Spielweise sein wird, die er heute spielen möchte äh, oder muss. Er, er muss jetzt andere Wege gehen. Er muss erfolgsorientierter spielen und vielleicht seine eigenen Prinzipien ein wenig zurückstellen. Denn in diesem Spiel gegen Union Berlin hat man einen leicht veränderten Spielansatz gesehen. Auch sie haben, ähnlich wie Hertha, in so einem 5-4-1 kompakt gegen den Ball gestanden. Sie haben sehr wenig zugelassen. Und ich würde sagen, in Sachen Kompaktheit die beste Leistung seit neun Spielen. Und Adi Hütter hat so ein bisschen versucht, dieses Frankfurter Kleid auf die Gladbacher überzustülpen. Das hat nicht so funktioniert. Also Breel Embolo, Alassane Player und Markus Thüram sind eben keine Kopien von Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastian Allaire. Adi Hütter ist also über seinen eigenen Schatten gesprungen und ist damit, glaube ich, den Erfolg langfristig näher gekommen. Und deshalb glaube ich auch, dass er weiterhin Trainer bei Borussia Mönchengladbach bleibt. Da wird ja jetzt gerade sehr spekuliert, weil eben diese Leistung gegen Union Berlin auch ein anderes Gesicht gezeigt hat. Und man, zur Wahrheit gehört auch ein Elfmeter-Tor gefangen und ein Kontergegentor. Aus dem Spiel heraus ist da wenig passiert. Und das ist ein Fortschritt, wenn man die 36 Gegentore nochmal mal Rate zieht.
0: Bei niemandem klingt Meckern so wundervoll wie bei Lena Kassel. Müssen wir auch mal sagen an dieser Stelle. So, wen feiern wir denn jetzt mal zum Abschluss? Also ich gebe mal zur Auswahl. Union, die auf Champions-League-Kurs sind. Bochum, ähm, die auch gegen Köln nicht verlieren. Bielefeld, die in Frankfurt drei Punkte entführen. Oder aus Frankfurt, besser gesagt. Oder Dortmund, die endlich mal wieder gegen den Lieblingsgegner, Klammer auf, nicht, Klammer zu, Hoffenheim gewonnen haben.
1: Ich lege mich fest. Ich würde gerne die Bielefelder ein bisschen abfeiern. Alles andere ist so erwartbar. Über Union zu reden ist so langweilig. Macht sowieso jeder. Lass uns mal über Bielefeld sprechen. Ähm, Bielefeld hat für mich die ähm, wirklich im Vergleich zur letzten Saison beste Entwicklung genommen. Also auch in kürzester Zeit. Sie haben in echten Zeiten an Ihrem Trainer Frank Kramer festgehalten. Damals haben Sie ja Uwe Neuhaus entlassen. Alle haben es nicht verstanden. Wie kann man nur? Man wollte mit Frank Kramer einen Trainer etablieren, der ähm, junge Spieler fördert, der auch aus Bielefeld so ein bisschen einen Ausbildungsverein macht, was sich ja dann irgendwann auch wirtschaftlich widerspiegelt. Und wenn wir jetzt mal die Personalie Patrick Wimmer, die ich ja schon letzte Woche reingeworfen habe, nochmal zur Rate zieht, die bei diesem 2-0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt eine fantastische Partie gemacht hat, ein Rabona-Assist gemacht hat. Wahnsinn! Und das bei der Arminia aus Bielefeld, wer hätte das gedacht? Also sie haben eine enorme Entwicklung genommen. Ich habe das ja auch letzte Woche schon gesagt, sie haben sich von Fabian Klos gelöst, was enorm wichtig ist für diese Mannschaft. Sie haben viel mehr spielerisches Potenzial mit eben einem Patrick Wimmer, einem Alessandro Schöpf. Und ich, ich glaube, ich traue dieser Mannschaft ähm, auf jeden Fall den Klassenerhalt zu. Und gemessen an diesen. Im vergangenen Bundesliga-Jahr haben sie eine sehr gute Entwicklung genommen und eben auch gezeigt, dass es nicht immer die erste Lösung ist, einen Trainer zu entlassen und eben langfristig mit einem Trainer an einer Idee zu arbeiten, langfristig auch zu Erfolg führen kann. Und deshalb feiern wir einfach heute mal Amina Bielefeld ab. Gefällt mir sehr.
0: Das gefällt mir als Ostwestfalen natürlich auch sehr. Insofern <lacht> feiere ich dich auch noch ein bisschen ab. Vielen Dank für 100 Prozent Lena und deine Beobachtungen zum Spieltag. Wir hören uns spätestens Montag wieder, würde ich mal sagen.
1: Genau so machen wir, das war schön. Und
0: ansonsten bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, erstens, äh, alle die, die warten, ich mache mich jetzt auf in Richtung Fußball-MML. Die neue Folge kommt heute und wir, Lena, können eigentlich allen Hörern nur einen schönen Tag wünschen, ne? Hörer, Hörerinnen und Hörern.
1: Oh, Hörerinnen, genau das machen nee. wir, ganz viel Hörer Spaß innen? in dieser Woche. Komm,
0: du, darfst sogar, du darfst hier sogar gendern. Also, Na, immerhin. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Mike Nöcker
1: und Lena Kassel für Fußball
0: MML.